0: Medex, carreira, finanças, planejamento e tudo que ninguém te contou. Olá, sejam todos bem-vindos. Alô, pessoal. Olá. Aqueles que estão chegando. Raquel? Olá. Tá aí conosco, mandando convite tá ali, ó. Abriu. A Raquel tá entrando aí também, já vamos conectar com ela, já estamos também ao vivo no YouTube, pessoal.
1: Olá, boa noite!
0: Boa, boa noite! noite. noite. Bem-vinda à live do Medex, que legal! Que <risos> honra,
2: já vou adiantar. Boa
0: noite, <risos> O pessoal tava falando aqui da, da, das tuas... Um, Uh, proezas e das suas participações né Como atriz e tal Muita gente se lembrou de você <risos> Que show Sim, se,
2: se todo mundo assim é, Da minha idade ou mais Um pouco mais é, Tiver uma, uma lembrança Da Raquel Num tapete voador chegando no programa Este estudo para nos contar histórias
1: então... Ai, mas você com essa carinha de criança tá me deixando orgulhosa, porque é da sua idade. <risos> Assisti muito, é que ainda bem
2: que tem amiga Dermato, então o Botox ajuda. Então. Funcionou.
0: Então, gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Medex. Eu, doutor Giancarlo carlo Burigo, cirurgião geral, é, juntamente com doutora Denise Dávila Vila Burigo. E hoje com a nossa convidada, Raquel. Aí, Raquel, até quero te perguntar. É Barcha ou Barchá? É
1: de... a Barcha, é árabe. Barcha.
0: Olha, ba... show, maravilha. Mais conhecida como Xerazade, a contadora de histórias. Hoje a gente vai bater um papo muito legal aí. E eu vou pedir pra vocês... Olha, sabe aquela setinha que tem aí embaixo, aí no, no, no Instagram, pessoal? Toca ali na setinha e manda aí para as 10 primeiras pessoas que estão na listagem de vocês, para que eles possam participar conosco. Então, colaborem aí com a gente, curtam um monte, mandem um monte de coraçõezinhos, porque isso faz a nossa live aí crescer na pontuação aí do Instagram, mais pessoas sendo alcançadas aí com esse nosso papo informal, é... e agora vou deixar também o pessoal se apresentar aqui. Primeiro, doutora Denise, por favor, se apresente.
2: Bom, doutora Denise Dávila Burigo, sou uma das idealizadoras do MEDEX junto com o Giancarlo. É, esse é, programa todo que a gente tem assim para conversar com acadêmicos de medicina, com acadêmicos de outras áreas da saúde, com médicos profissionais já formados que ainda estão assim, no início da carreira. Então, hoje a gente vai conversar né, com a Sherazade sobre uma parte muito legal, que é essa parte de expressão, porque isso já aparece na nossa vida desde o início da graduação. É, tu quer pedir para a Xerazade se apresentar? Não Entre tenha nem dúvida,
0: eu quero muito que ela fale dela e que ela se apresente, embora muita gente já te conheça, né? É, eu queria que tu aí fizesse a, essa tua apresentação, por favor.
1: Bom, eu, eu me chamo, como você disse já, muito bem, Raquel Baixa, e eu sou neta de quatro humanistas. Então, eu nasci numa casa onde se conta histórias de manhã de tarde de noite <risos> é, porque os árabes fazem isso, são os contadores de histórias, por excelência e desde pequena eu sempre quis ser atriz eu sempre quis fazer teatro eu entrei, alguns me fiz interpretação teatral na ECA fiz várias fotos de para todo mundo já gravava comerciais. E aí um dia o pessoal da TV Cultura me chamou para participar de um programa que ia se chamar de Estudo, que eles iam fazer com o restinho de dinheiro do Mundo da Lua, o pessoal que lembra aí, sobrou uma verbinha do Mundo da Lua, eles iam produzir um programa chamado de Estudo, que tinha vários quadros, e eles me convidaram para contar histórias de livros. E aí eu comecei a trabalhar com eles, eu sugeri essa personagem, porque meu avô me contava histórias, me contava histórias da geralidade, e foi quando eu comecei a engatar nessa coisa de contar histórias, desde pequena, a minha maior diversão, a minha brincadeira favorita era conversar. Imagina, só que numa época que não existia internet, né, gente? Numa época que <risos> a gente Sim. só podia você imagina como eu ficava sozinha né? na hora do Mas hoje não, hoje conversar é a coisa que todo mundo mais quer fazer se encontrar, trocar ideias, enfim. E aí, então eu notei que, na verdade, eu queria trabalhar no palco, mas com o meu texto, falando as coisas que eu sentia, que eu pensava. Então depois que acabou o programa da TV Cultura, eu contei o um espetáculo de Xerazade, contei histórias também em outras TVs ao vivo. Aprender aprendi no meu ofício. E em 98, comecei a trabalhar com Will, o Will, com, a Will, com, a Will, com a Will. Eles me chamaram para contar histórias, eu contei histórias e convenção para eles, ensinei eles a contar histórias, e desde então eu venho trabalhando com os executivos, com as pessoas que não são artistas, mas que podem se beneficiar desse conhecimento, que eu organizei
0: um método, um começo, meio um fim, alguns um passos. Ah, mágico. É, que a gente sabe. E mágico. Eu é, sou meio suspeito, né? Eu fiz o curso com a Shirazade, então, é, eu, logicamente, por isso.
1: aluno da primeira turma aí de Criciú.
0: Isso mesmo, foi sensacional, é apaixonante, assim, a gente realmente muda a forma como a gente começa a se comunicar com as pessoas, tá? É, e isso não é só em grandes públicos, é, é, muito do que a gente vai conversar aqui também acaba acontecendo na nossa vida, né? Bem, gente, por que esse convite da Xerazade hoje, né? É, o que, que tem a ver esse nosso papo com ela? Tem a ver assim, é como é que as pessoas estão se sentindo quando elas ficam perto de você, você da área da saúde, você médico, como é que você sente que hoje seu paciente está percebendo isso? Você quando conversa com seu paciente, você inspira segurança nele? Você faz com que ele realmente estabeleça um vínculo com você para que ele continue sendo seu paciente, para que ele continue tendo você é, sintam essa, essa conexão com você, você percebe que ele tem realmente, você consegue trazê-lo ele, trazê-lo para cá, para junto, para ele não te abandonar mais, como é que eu tô me comunicando com essa pessoa, e aí Denise?
2: A gente já falou um pouquinho sobre toda a, essa, essa carreira da Sherazade, como ela chegou, né? ela nos contou um pouquinho como chegou nessa, nessa parte de capacitação, foi uma das precursoras do storytelling, é, e aliás... Quem está aqui que não sabe o que é storytelling, esse papo é para você. Então, é, esses termos que a gente vai conversar sobre, é, que muitas vezes a gente vai conversar mais para frente, é, muitas vezes não, a gente não é, é formado para nada disso. né? É, e hoje a gente tem um, um fenômeno que está cada vez mais latente até pelo, pelo nosso momento atual, que todo mundo quer estar no digital, né? Todo mundo quer aparecer nas redes, todo mundo quer se comunicar, né? Então, mas também a gente observa, às vezes, pessoas que não têm uma formação, não têm um conteúdo é, para conseguir se expressar, né? E é, é, é dividir, se comunicar bem. De fato. Então tu, assim, como uma contadora de histórias, uma precursora desses métodos de storytelling, né, de, de formação nesse tipo de conteúdo, é, para alguém que não tem, assim, um conteúdo a demonstrar, tem como? É, é, é fácil? É mais difícil? É, é, como é que é?
1: Você falou muito bem, Denise, muito bem, porque o conteúdo é a base, é o fundamento de toda a comunicação, se você não tem o que dizer, fica muito difícil você aplicar uma técnica em cima. Si. Se você realmente sabe o que você quer dizer, se você está sentindo o que você está falando, é capaz até de você fazer tudo errado, mas as pessoas vão, vão se lembrar de você, porque você penetra no coração na mente de quem estiver te ouvindo. E essa sua paixão, esse seu interesse, essa sua vontade de transmitir algo, de compartilhar, ela acaba acontecendo. Mas a técnica é importante porque os profissionais, não só os profissionais do palco, das artes cênicas, mas os advogados, os médicos, os líderes, os gestores, os educadores, eles precisam manter um padrão, uma excelência. Sempre conseguindo colocar esse conteúdo dentro das mentes, dos corações, dos ouvidos, da matéria, dos... sempre de uma maneira científica, real, que dê resultado. Nem todos os dias a gente está isso, não é? não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente levanta sem problemas, com a cabeça fresca. A técnica que eu tenho serve justamente para você conseguir capturar a sua essência, o seu conteúdo, definir o que você quer discutir e fazer isso não, não não, não de uma maneira que você não se preocupa com falar direito. Mas o importante não é falar direitinho, é falar de uma forma que quem estiver escutando consiga compreender.
0: Na verdade, na ver, então, desculpa. Na verdade, o que tu tá dizendo assim, é, o, é, é uma sequência, então, né? É o começo, meio e fim, digamos assim. É, 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 e, e isso tu também pensas assim, ou isso também poderia ser aplicado não só numa, numa, numa questão de eu estar fazendo uma reunião com várias pessoas numa palestra. Mas assim, é a questão de eu estar no meu consultório de frente com o meu paciente, né? E, e quando ele me questionar, eu poder ter esse discernimento de como responder para ele, uh, para que ele tenha esse entendimento. E ao mesmo tempo assim, o que, que a gente percebe hoje? muita gente assim com um conhecimento superficial se jogando para as redes digitais querendo se, tor se tornar é, 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 superpersonas Referência. e referências, mas o conhecimento é desse tamanhinho, né? mas ah, tá a mídia digital aí para eu me comunicar né? então eu vou lá para ver se eu consigo captar clientes que retorna essa pessoa realmente assim que não tem esse aprofundamento de conhecimento, né, é, vai ter, né? Como ele vai ser visto por esses prováveis clientes, né? É, partindo dessa questão de comunicação.
1: Olha, hoje em dia tem uma oferta tão grande de pessoas, profissionais de várias áreas, é, não só da área médica, mas existem é, pessoas que fornecem todo tipo de serviço e o que que acontece? Elas se imitam umas às outras. Eu vejo isso, os alunos que chegam, todo mundo fala igual, todo mundo fala da <risos> mesma forma. É, falando, não sei quê, da, da, da. Se você quiser, você quer, vem comigo. É uma coisa que repete. E isso meio que anestesia. Eu vou usar o termo médico, mas eu uso isso mesmo. Anestesia, ele já não, ele não consegue discernir é, o que ele está ouvindo e nem distinguir o que é bom o que não é bom. Mas na questão médica, por exemplo, o que é fundamental é o profissional trazer a experiência dele no consultório. A conexão que ele tem, a maneira que ele tem de se conectar os clientes ao vivo e ter esse conhecimento transposto para uma mídia. A diferença é que aqui a gente fala com uma câmera. Mas vai mudar o quê? Você vai olhar para a câmera, tem algumas alguns detalhes que você vai fazer na câmera, mas todo o conteúdo, a sua personalidade, vem da sua experiência, do seu estudo, do seu interesse do consultório, da, de como você recebe as pessoas e trata as pessoas, os também, de toda essa relação. Não como você aparecer na frente da câmera sem absolutamente nada, porque você está em close. Né? Você está com a câmera muito próxima de você e ela captura tudo. Tudo o que você estiver fazendo, ela mostra, inclusive, quem é invisível. Então, fica evidente: quem está enrolando é evidente, quem está enchendo notícia é evidente, quem está falando de algo que não, não tem intimidade com o assunto ou o conteúdo, fica muito evidente. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa, com essa exposição. E veja: hoje em dia a gente pode até comprar seguidores, isso não é problema. Você vai abrir. <risos> a pessoa comprou um monte de seguidores. E aí, quem não tem tantos seguidores, fala: Olha, fulano tem 60 mil Então, vai assistir para copiar o que aquela pessoa está fazendo. Na cópia, muita gente vai Porque você deixa de usar a sua própria expressão, você deixa de encontrar o que você sabe. E. Quando existe muita gente no mercado, a plateia, o público, o seu ouvinte, vai selecionar aquele que o toca no coração de uma maneira especial. A gente tem que ser específico, saber o que está falando e falar de uma maneira específica. De que maneira específica, da sua maneira? Que bonito isso. Nossa... Cada um de nós tem uma única expressão É que nem uma impressão digital Cada um de nós tem uma maneira de falar Uma maneira de entender, Uma maneira de ver as coisas Uma maneira de abordar as pessoas, o paciente, o assunto Então você tem que investir O que é seu, o que é único, o que é especial O que só você acredita, o que só você sabe é, em primeiro lugar, entrar para dentro, buscar dentro de si esse conteúdo, aí depois a gente dá forma. Aí depois a gente monta um o roteiro, aprende a montar um roteiro, aí a gente vai lapidando, ensina a mostrar o rostinho na câmera, o gesto, mas não é de fora para dentro, porque de fora para dentro fica muito super ah, Eu mexo a mão ou não mexo? Tanto faz se você mexe se você é uma que não vai chamar, não vai chamar, tanto faz <risos> e a maneira como você está passando isso você tem paixão pelo que você fala, você gosta do que você faz você gosta de atender o paciente, você gosta de escutar as pessoas você sabe ouvir as pessoas isso é importante. a câmera vai pegar, a câmera vai capturar tudo
2: isso para você e aí, você
0: se destaca no meio. E aí você... Nossa, que legal.
2: É, eu Muito vou, bom. É, eu, eu sempre peço, eu fico aqui de olho e peço para o pessoal ir interagindo com a gente, mandando comentários. E a Mariene, que é nossa colega é pediatra, mandou aqui: acho que uma escuta de qualidade seria o início desse vínculo bonito isso também né que realmente a gente para aprender também a gente tem que ser um bom ouvinte né sem dúvida todas as histórias da tua vida que tu aprendeu tu ouviu elas né de alguém ou né aprendeu de alguma maneira então a gente é conseguir absorver também é o que faz a gente crescer também e, e conseguir criar esses vínculos é, com essa paixão que tu comentou e já que a gente está assim nessa falando dessa seara mais de digital e tal, que agora está muito latente, é, a gente sabe realmente, assim, que o número de seguidores não é igual a excelência profissional. Né? Por isso mesmo que tu comentou agora há pouco, tem como a pessoa ir lá e comprar seguidor e, né, e, e pronto. É, os profissionais, às vezes, que têm uma linguagem é, mais popular, mas não alcançam é, resultados eficazes, contam é, histórias falsas, assim, histórias que não têm muito a longo prazo acontece o que com esses profissionais? Tu já conversou um pouquinho, assim... É, ninguém consegue enganar por muito tempo, né?
1: Não. É, eu não sei exatamente qual é a sua pergunta.
2: O que, que acontece com o profissional quando ele fica... É, ele... Falando sobre coisa nenhuma? Exatamente. Ele quer ter também essa linguagem popular, como tu comentou, de copiar o outro, de falar o que está... Né? É, comum, e aí? Qual é o, o andamento dele Qual é a história natural dele?
1: Então, a, a linguagem mudou, né? A linguagem mudou, claro. E ainda mais eu, 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 eu tenho visto, eu trabalhei com o pessoal do hospital das clínicas aqui em São Paulo. A minha filha tem amigos médicos, ela está atualmente morando com uma médica. Então, a questão médico, especificamente, é um doutor. a figura do médico se aproximou mais do paciente que a pessoa Antes, o médico, meu, meu padrinho, o doutor Jorge, era o médico, o doutor Jorge, que é era o padrinho, era, era, um, era um sacerdote que atendia as pessoas. E tal. Hoje em dia, ele se aproximou do, do paciente, da pessoa comum. E a linguagem, logo, Lógico, tem que mudar. Ela se torna popular. O que não pode ser é popularesco. Entendeu? Sim. Tá? Entende a diferença? Então, Sim. uma linguagem popular dos meus alunos, eu procuro fazer com que eles falem a tipo, Como se estivesse na sala de casa, recebendo um apelido, falando de igual para igual. Aí você pode ouvir um médico nutricionista, fica tudo muito da mesma cor. É tá? como se você pintasse uma tela com uma porção. Eu só vermelho pintar. Vermelho mais claro, vermelho mais escuro, mas é tudo vermelho. Entendeu? Agora, todos nós temos algo. É isso que é. Eu isso porque é a coisa mais difícil que tem para as pessoas acreditarem. Elas, no fundo, acham que elas não têm algo para falar. Esse é o grande problema. Pessoas são muito interessantes. Pessoa é um universo. Um universo de experiências, universo de vivências, de missão de vida. E o que, que o Instagram, o que, que a mídia social quer ver hoje? Quer ver o que, que você tem de o que você tem especial. Por que você quer ser importante porque você acredita? Você tem que ter um porquê poderoso. Você tem que ter aquele algo que te move. E as pessoas acham que a vida delas é interessante, que elas são interessantes. Então elas vão buscar referências fora. Só que sempre que você vai buscar fora, é uma cópia é você. Você tem que entrar dentro. O legal na aula é que a gente faz é você descobre. Você fala, Nossa, eu tenho tanta coisa a dizer, tanta coisa a falar. Que bacana. Aí a gente monta o roteiro, aí a gente lapida e é Você descobre. A primeira etapa de todo o trabalho é entrar para dentro. Eu não estou nenhuma novidade. Sócrates falava isso, Aristóteles, conhece-te a ti mesmo, é um mantra, é o, é o que todo mundo tem falado há tanto tempo, é algo difícil. É difícil de começar. Mas depois que você começa, não só fica fácil, mas fica gostoso. Fica prazeroso. Muda a sua atitude. Então, por exemplo, se você vai atender paciente, claro, eu não vou ensinar vocês a fazerem uma né? análise, um nem nada. Mas, muitas vezes, o médico faz isso sem tirar é no paciente. não para o olho do é paciente. Isso não faz. É, vocês sabem disso. Você vai escrevendo lá ou vai digitando e nem olha. Verdade. Quando o paciente entra no consultório, ele não olha. Ele está lá com tantas coisas, atendendo o telefone, resolvendo alguma senta. E ele não está não enxergando o outro. Quando você entra dentro de si mesmo e vê o universo que existe dentro de você, tira de detalhes. Quando você olha para outra pessoa, você reconhece outra pessoa. Então, ela também é um universo. Sim. Ela é interessante. E aí é que acontece a empatia. Porque a empatia, não adianta a gente falar assim, coloca no lugar... Eu não, eu não me coloco no meu lugar. Como é que eu vou me colocar no ah,
0: lugar? então.
1: Mas se você reconhece o que você gosta, o que você não gosta, a sua paixão, o seu desapontamento, as coisas que você vive na vida, quando a pessoa começa a falar, você pensa assim, eu sinto isso. Eu sinto o que essa pessoa está falando. Eu reconheço esse sentimento. E aí que a escuta acontece aquela essa aquela que falou, é aí que eu é reconhece. Porque ao que reconhecer, eu sou capaz de reconhecer o mundo. E o mundo se abre, né, gente? O mundo, ele, eu... o mundo entende se abre para você. E aí o que você fala fica é interessante. E aí a outra pessoa fica interessante para você, a conexão.
0: Olha, é perfeito, eu cheguei a ficar emocionado Tô lendo o livro do Simon, Se Simon Sinek agora Que é com relação ao porquê, né? É, eu acho que tudo parte realmente disso uh, E até fugindo um pouquinho do roteiro Pessoal, assim, vocês que estão aí querem fazer alguma pergunta Manda uhum. pergunta aí pra gente Olha, são oportunidades raras que acontecem Você que tá nos assistindo Olha essa setinha que tem aí embaixo aí do Instagram Aperta na setinha, manda para as 10 primeiras pessoas que estiverem na sua listagem aí, porque são oportunidades que a gente acaba deixando de é, presenciar e de assistir, tá? Aqui com a Xirazade falando sobre isso, nossa, tem despertado muitas coisas que eu gostaria de perguntar e que eu vou deixar uma pergunta agora bem fora do roteiro, é, para vocês duas aqui, né? E eu gostaria que cada um que tá aí assistindo conosco, fizesse uma reflexão também, assim... Qual é o porquê que levou você a estar fazendo o que você está fazendo nesse momento? Seja na medicina, seja como fisioterapeuta, seja como gestor, o que for, tá? Você que está aí assistindo a gente, se faça essa pergunta nesse momento. Eu vou deixar a pergunta para Denise com relação a uma coisa especial, assim, porque quando tu falaste na questão do porquê, é, eu pensei... É, o porquê que a gente está hoje, agora à noite, quinta-feira, 9 horas, conversando com o Xerazade, é, contadora de histórias, gente, que nos treina para vir aqui, para falar, para ter um direcionamento, que nos treina para ter essa questão de conquista do, 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 do olhar do, 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 do meu cliente, seja nesse caso, né? Mas especificamente, doutora Denise Burigo, me diga, por que? Hoje, 9 horas da noite, você se mobilizou para vir aqui fazer uma coisa chamada Live do Medex.
2: A gente tem, não só eu, eu vou falar por ti também porque te conheço muito bem, né? Já são anos de relacionamento, então é, a gente tá nessa é, por um fato muito legal. Assim, a gente gosta muito de aprender, é, como a gente tá comentando aqui, de ouvir. De pesquisar, de aprender coisas além da medicina, assim, a Mary comentou aqui de novo que a gente está muito automático, né, essa coisa automática de abre a porta, senta aqui, aí receita, cirurgia, vamos lá, né, é, essa, a gente tá, tem uma necessidade de conexão pra gente ter experiências boas na vida e a gente, como nós dois gostamos muito de aprender, a gente não gosta só de aprender e deter, a gente gosta de replicar, né? Eu acho a máxima, assim, que a gente aprender para guardar para si, não serve para nada, né? A gente tá no mundo para impactar de que maneira, né? Então, se a gente puder, de alguma forma, assim, as pessoas que estão agora com a gente aqui ao vivo, que vão ouvir isso aqui no podcast depois, que vão nos ver no canal do YouTube depois, é, se a gente conseguir agregar qualquer coisa de bom, de positivo... Quem está nos ouvindo é para isso que a gente está aqui, então sem dúvida, esse é o principal motivo.
0: E tu, Xerazade, eu não vou te perguntar especificamente porque tu não veio conversar conosco no Medex hoje. Mas o que que te levou, qual foi o teu porquê de é, levar esse treinamento para as pessoas? Eu passei por, pela, pelas vivências né, da primeira turma. Uh, Uh, e eu realmente fiz de coração, porque eu, eu, eu me abri naquele curso, assim, que... É, eu
1: lembro eu, dos seus exercícios até hoje, eu inclusive Não cito... fala para
0: Denise. <risos> eu eu,
1: eu não... o que você fez no exercício gigante nas minhas aulas. Eu...
0: Ah, pois é, eu sabia, você vai contar isso, né?
1: Pode <risos> se você quiser. Eu,
0: não, mas tudo não bem.
1: Eu não dou nomes, eu não dou nomes. <risos>
0: Então, é, tu consegue chegar assim, ao ponto de... Exatamente isso. É, tu não está lá te expondo ao ridículo. Você está lá é, deixando o seu eu e a sua... Vira aqui de dentro mesmo. Não interessa o que está do lado de fora. Né? Se você, é esse, você tem essa demonstração do gigante... E que tá lá dentro de você deixe ele vir aqui para fora. Então foi essa a sensação que eu tive. E aí a minha pergunta do, do porquê exatamente isso? Por quê? Porque Sherazade virou a contadora de histórias e treinar pessoas para que elas realmente também consigam contar as suas histórias?
1: Por que eu conto histórias? Porque esse é muito fácil. Que eu não vejo graça em mais nada, né? Na que me dá prazer. Eu tenho um prazer imenso. Quando meu avô me contava histórias, eu me transportava tudo. Desaparecia tudo e a minha mente ia para lugares assim que a gente não, não tem como definir. Não tem, eu tenho poucas palavras para falar desse grande prazer. Quando meu avô me veio, lembro de sentar nessa varanda e sentir o poder. Parece que as coisas ficaram apertadas porque aquilo nunca mais ia acontecer. Eu não consigo imaginar um mundo onde isso não exista. E eu tenho também um prazer imenso em ver um aluno se transformar na minha frente. Eu vou dando instruções, eu vou dirigindo a pessoa e vou arrancando ela mesma. E essa transformação ao vivo, assim, me dá, me dá um barato gente. Vou...
0: <risos> <risos> é perceptível isso, gente. É verdade, tá? É, 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 é... As tuas reações durante o treinamento parece que tu... Vivencia aquilo com cada um dos teus ah, alunos, assim, é, é maravilhoso, muito legal, olha, é uma experiência eu ímpar.
1: Não se repete, você não viu isso? As pessoas não se repetem.
0: Exatamente.
1: A é idade sempre... é sempre novo do zero, isso é magnífico. E, por fim, eu gostaria de dar o um porquê final, ao ensinar as pessoas... Eu tenho que brincar na
0: hora do recreio, gente. <risos> ah, que coisa boa.
2: E, e é,
1: é, no mínimo, generoso, né? Porque é,
2: todo profissional que tem algum talento pode preservar esse talento para ele mesmo. Por exemplo, poderia, poderia continuar só nos palcos, no teatro, né? Fazendo as Olha, coisas que tu faz muito bem. Tudo que eu aprendi na vida, eu
1: aprendi com mestres porque essas coisas que eu ensino não vamos... estão Nós aprendemos com os mestres no palco, na ação. Essa é a vida do, do ator, das pessoas que fazem tá o E quando a gente se reconhece, a gente ensina. O, o ator velho, experiente, o diretor velho, experiente, olha para você e fala: faz assim, faz assim, faz assim, vai ficar bom se resultado é algo que vai além do nosso orgulho profissional, o que as re... juntando com o que vocês estão, a internet traz para as pessoas é essa possibilidade, é a possibilidade de compartilhamento do que, do que você sabe, de quem você se entende por ser. Do que você entende, e eu nunca vi ninguém que seja inteligente que não compartilhe, vocês estão compartilhando isso agora, vocês estão fazendo isso agora,
0: <risos> a Denise chegou a me tocar, tocar, tocar agora, aqui porque... porque... <risos> yeah.
2: A, a gente tá olha, rindo aqui. É verdade. Nós, porque olha... É isso que. Hoje à tarde, nós passamos a tarde no centro cirúrgico, em cirurgia. E durante assim, uma das cirurgias, nós conversávamos com alguns alunos que estavam na sala junto, e residentes, né, que estão em treinamento, né, e ficam acompanhando para observar e aprender, enfim. E a gente conversava exatamente sobre isso. Tá Não, é, é, Não foi... é, é energético, tá exato, sendo energético exato. o negócio aqui, porque a gente conversava hoje à tarde sobre isso, que quem realmente tem uma carga de conhecimento, é, que é bem resolvido, vai querer compartilhar, é, justamente porque se essa pessoa tem excelência, ela quer que o maior número de outras pessoas tenha excelência também, para trazer bons resultados para as pessoas que nos procuram, né? Então, eu dizer, olha, exatamente o que a gente conversava hoje à tarde.
0: Nossa, e, perfeito. Eu
2: ouvi uma entrevista hoje do Chris, Chris Rock, né? Aquele
1: ator americano. Sim. Uhum. Eu gosto de ficar perto de gente boa porque o que o meu colega ganha não sai do meu cheque. Do meu paycheck. Sim. Sai! Se ele ganha milhões, não sou eu que estou pagando ele ganha, não diminui o que eu ganho, pelo contrário, e ao ficar perto dele eu aumento o meu paycheck, quer dizer, não existe perda nisso, não existe nenhuma perda em compartilhar, pelo contrário, só existe ganho para todos os lados, né? é uma bobagem as pessoas acharem que se eu falar, eu vou ficar com
2: menos, né? isso não
1: existe,
2: na vida real não existe isso, nossa, é, nós, muito nós legal. Compartilhamos desse pensamento.
0: Exatamente.
2: E uma outra coisa que é, eu queria te perguntar e comentar é o que, além, claro, é, de nos comunicarmos bem para a gente conseguir um vínculo, né, com o nosso paciente e sermos até persuasivos. A gente, muitas vezes a gente, a gente também comentava hoje à tarde. Nós dois somos cirurgiões, então nós invadimos as pessoas de uma Sim. maneira diferente, né, de qualquer outra coisa, né, então, além disso, é, é, o médico em geral, na sua formação, já no início da graduação, a gente já é empurrado assim, ó, oh, apresenta esse seminário, ó, oh, tu vai ter que ler isso aqui, vai ter que apresentar para a turma, ou, por exemplo, a minha, a minha formação à universidade é um método ABP, que é um método mais construtivista, e aí nós tínhamos sessões de tutorial, né, durante quase o curso inteiro, que a gente lia um caso clínico, ia para casa e tinha que voltar para o fechamento da sessão, e tínhamos que, ester, que falar, que externar o que a gente tinha aprendido, senão a gente não ganhava nota. Então, a gente já é empurrado, assim, para se expressar, e muitas vezes sem uma orientação de como fazer isso adequadamente, né? E, até muitas vezes, quem está lá para instruir também não sabe é, exatamente. Então, é, existem técnicas, né? Tem como a gente aprender e aprimorar, né?
1: Existe a técnica, isso é treinável e o apresentar do trabalho do TCC, da tese, dar aula ou fazer uma consulta com o um paciente só, é exatamente a mesma coisa, porque todo mundo se preocupa em como falar, o que vai falar, não sei o quê, só que o que as pessoas não sabem é que existe um encontro, o encontro é maior do que a fala, é a maneira como você se coloca, é o que você desperta nas pessoas. No roteiro existe uma preliminar que você ainda nem começou a falar. Mas é a maneira como você se coloca diante da classe para quem você vai apresentar, ou diante do paciente que está entrando. Você está montando o cenário, a parte física e a parte invisível. Que é aquela parte que se apaixona, que vai se apaixonar por você. Se você não fizer essa preparação, criar esse gancho, essa intimidade, tudo que você falar, ninguém vai prestar atenção. A pessoa esquece. Porque ninguém presta atenção no que você fala se não gostar de você. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é gostar de você. É ir com a sua cara, né? É falar que o santo bate, entendeu? E a gente tem uma maneira de ir lá buscar os olhares e fazer de uma forma, que é uma técnica, de você se abrir para as pessoas se abrirem a sua plateia, quem tiver de ouvindo, vai repetir tudo o que você quiser todo mundo acha que essa coisa de falar
2: é uma luta de boxe né? é, uma, é um jogo tem de... A gente sofre mesmo outro pé, né? tem gente que sofre mesmo né é você quer dominar a plateia a domina a plateia
1: a gente não domina a plateia a gente chama ela para vir junto da gente, é diferente o jogo aqui é, um, é uma outra brincadeira, uma brincadeira de sigam mestre Então, a gente toca a flautinha, os ratinhos ficam encantados, às vezes eu falo ratinho,
0: <risos> Não, eu vou te falar um
1: ouvir porque dá tempo de eu corrigir, você fala aí. <risos> ah, a toca a flautinha encanta as pessoas e elas se abrem. Você chega e se abre e elas se abrem. Se você chegar e tiver nervoso, elas vão
2: Tá legal,
0: ó, olha, olha só pessoal, é o meu próximo questionamento. Ela já tá até entrando no meu próximo questionamento aí, tá? Ah, olha só, mas não, não, peraí, peraí, deixa vamos fazer uma brincadeira agora aqui. É, se tu, vocês estão assistindo aí, ó, agora e se estão realmente encantados, eu quero ver qual é a generosidade de vocês. Irem aí compartilhar essa live com os amigos de vocês e chamar mais alguém para participar da live <risos> e não perder o que a Xerazade vai fazer agora. Tá? A Xerazade vai dar uma dica para vocês de como fazer isso tecnicamente, tá? De como atrair, de como chamar os ratinhos, como é que é essa <risos> questão de tocar a flauta e os ratinhos virem atrás de vocês. Então, se a gente está realmente sendo generoso, vai ali na setinha, chama uma pessoa a mais aí para ouvir a dica que ela vai dar agora aqui, gente. Olha, é imperdível. Xerazade, Daí, uma dica pro pessoal aí ficar com vontade de realmente partir para isso e aprender tecnicamente como tocar essa flautinha e chamar essa turma de ratinhos atrás aí eu,
1: você sabe que eu, eu gosto de ser que eu não tenho dicas
0: eu compartilho
1: <risos> treinamentos
0: <Melhor. risos> é
1: muito valioso é muito valioso gente façam esse treinamento ao vivo para que vocês possam trazer essa memória da sensação, a memória do que vocês viveram, para a câmera. Isso vai ser excelente. Treinem ao vivo antes de colocarem isso na câmera. Então, quando vocês estiverem diante de uma classe, diante de alguém, percebam que vocês têm que abraçar todo o ambiente. Você está no consultório, abraça o consultório. Se você está na classe, abraça a e antes de começar a falar, olhe para todas as pessoas lá, escaneie toda a classe. Se você está no, no consultório, receba o seu paciente como se você estivesse abrindo a sala da sua casa. Mostre para ele, escaneie. Mas isso pode durar um segundo, não tem problema. É. Mas tenha essa intenção na sua imaginação de que você está mostrando. Veja o meu consultório, sente aqui eu você está ali e nós vamos conversar. Pode durar um instante, mas se você colocar isso na sua imaginação, quem estiver olhando para você vai fazer assim. A pessoa vai parar e falar, ah, gostei de entrar aqui, gostei de, gostei de você. Sim, fale, você tem que se abrir. Você tem que abrir o seu peito para se entregar e para receber a pessoa ou para falar. É claro que você faz isso porque você ensaiou. Né? Você fez um bom roteiro e você ensaiou, passou um milhão de vezes com todo então, mundo. Tem que ensaiar. Tem que ensaiar com a mãe, tem que ensaiar com o filho, com a esposa, com o marido. Para ir variando a
0: plateia.
1: <risos> ah, é, sensacional. Tem que pegar, tem que pegar. Aí você vai, mostra. Quando as pessoas relaxarem, a gente sabe, a gente olha para uma plateia e elas fazem assim, ó, elas dão uma pequena silenciada. Aí você começa a falar. Nunca comece a falar antes de você sentir aquela acumulação. Sabe quando você vai para o cinema e apaga a luz que vai terminar? Ah. A plateia faz assim. Eles fazem 100% das vezes, eles fazem assim. Param e olham para você. Aí você começa, Mas antes você só está criando o ambiente, olhando para os olhos de cada uma das pessoas. Você vai ver nessa plateia, isso é importante, que existem alguns pontos de luz. O que, que é um ponto de luz? É uma que está Vai nela, vai nela, vai nessas pessoas, identifica os pontos de luz e absorve essa luz e pensa que gostoso, que gostoso estar aqui ao invés de pensar gente, estou morrendo de nervoso, estou passando ó, para dentro no banheiro me esconder ó, gostoso, que bom estar aqui com vocês, olha um ponto de luz aqui é olha um ponto de luz ali olha um ponto de luz lá, é hoje nós vamos falar sobre isso, mas não comece me falar. não comece até as pessoas fazerem assim
2: aí você maravilhosos, né?
0: Sim. <risos>
2: e, é, a gente comentou hoje a, a web acelerou muito, né? A, a necessidade da gente mudar a nossa maneira de nos comunicarmos também, né? E hoje tem muita diferença, assim, da gente comunicar pessoalmente, comunicar, né, Pelas redes sociais, pela pela web, pelo, né? Seja uma de alguma plataforma, assim. A gente tem muita diferença Ou é, o desenvolvimento A técnica são basicamente as mesmas
1: Que yeah.
2: é Entre dentro de você Se conheça
1: Aprenda a montar
2: o roteiro E
1: Na hora de apresentar Tem algum ajuste E tem algum ajuste Mas a base é sempre a mesma Quando você vê alguém que fala Naturalmente então, é porque ela já se conhece. A pessoa já está no grau, mas a pessoa já se conhece. Ela já sabe coordenar o que ela pensa com o que ela sente. Ela sabe falar exatamente o que ela está sentindo. Ela pensa o que ela está falando. Ela tem um alinhamento aqui. Tá? Mas tem gente que não. É engraçado porque às vezes a gente estuda tanto, 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 tanto que a gente começa a pensar uma coisa e sentir outra. Muitas vezes, gente que tem um grande conhecimento tem dificuldade de mostrar o que sente, de se abrir, e aí você fala, nossa, mas eu conheço a minha área e não consigo, porque você tem que se abrir, porque você tem que abrir o peito, mostrar quem você é, às vezes mostrar um pensamento, às vezes contar uma experiência pessoal, e quem estuda muito geralmente tem essa dificuldade mas diante da plateia ao vivo ou da câmera você tem que pensar e sentir exatamente a mesma coisa para poder falar. Aí ao vivo a gente faz um ajuste do gesto que ele tem que ser um pouco maior a voz tem que ter uma coisa maior e na câmera não né gente? Porque Sim. Um pouco, né? A gente tá aqui dentro. então você pode fazer mini -mini, você pode falar assim mais intimidade tem um ajuste só
0: Legal, ah, tem alguma diferença ou e, existe na verdade, né? Mas é, entre eu fazer uma comunicação presencial, até te já falasse a respeito disso, ou por meio de alguma plataforma digital.
1: Então é, é justamente isso que eu te falei. A base é a mesma. Você entra dentro de você, trabalha o roteiro coloca. Só que você vai ter que adequar a sua máquina, que eu chamo de máquina, o seu corpo, a sua voz, o seu gesto, para a mídia. Porque nós começamos, nós contadores de histórias, começamos assim que a gente começou a se reunir em volta da família. Né, gente? Então, a gente aquela literatura oral, estava perto das pessoas, no um ambiente íntimo, e isso foi se desenvolvendo. Depois surgiu Teatro grego, que as pessoas subiam e falavam mal para aquele anfiteatro, tinham que projetar a voz. Depois eram os saltimbancos, as pessoas que andavam na Idade Média, de cidade em cidade, tinham carroças, era uma outra linguagem. Aí depois veio o teatro naturalista, que começou a mostrar as pessoas como elas realmente são. Aí veio o cinema. Quando vem o cinema, vem uma linguagem primeiro exagerada, depois ele foi ficando cada vez mais naturalista. Hoje, o treino de um ator de cinema, de televisão, é o, é o menos interpretado possível. Agora, sempre uma verdade. Sempre de verdade. Nunca de mentira. Não pode existir mentira. Se você mente, se você inventa coisas que você não sente, a plateia não se conecta com você. Sempre de verdade. Agora, a verdade também, gente, não pode ser aquela verdade dona. Então, <risos> quantas pessoas.
2: Então, a gente tem
1: que a verdade e colocar ela num roteiro e adequar a expressão. Mas é sempre algo que a gente sente, que a gente acredita, e que está sendo adaptado à mídia. Esse porquê, porquê que eu estou fazendo isso, o que que eu quero... Essa é a primeira pergunta que a gente faz quando nós faz um O que que eu quero dizer com isso? Onde que eu quero chegar? O que que eu estou falando isso para você? O que que eu quero que você entenda quando eu compartilho esse, esse conteúdo, esse assunto, esse trabalho de escola ou esse tratamento que eu estou explicando para você. Eu quero que você entenda. O que é que eu quero? Eu quero colocar isto aqui aí na sua cabeça. Tá? Tão consultório, gente. Tem é uma pessoa só? <risos> <risos> Se você vai falar, por exemplo, numa convenção, uma convenção em pessoas o seu gesto tem de... No consultório, você vai diminuir o gesto e falar aqui no pé do ouvido com uma pessoa. Mas o assunto é o mesmo. A sua compreensão é o A sua exatamente o mesmo. A gente só adapta no fim a à mídia que direciona
2: e O que a gente precisa? Tá?
0: Muito bom, a muito bom. A gente
2: está, infelizmente, indo para os minutos finais da nossa conversa. Ah, 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 ah voou esse, esse tempo aqui que a gente tem, no que o Instagram nos fornece nessa uma hora é, eu particularmente eu sou, estou é, aqui inebriada com as cápsulas da sabedoria da Xerazade que ela está compartilhando com a gente, porque é, para quem me segue ali no Doutora Denise Procto, eu gosto muito de me expressar de é, fazer totalmente é, é, conseguir criar esses vínculos e, e mostrar a verdade, que eu acho que, é que todo mundo precisa hoje tentar fazer é, e, infelizmente, nas outras duas oportunidades que a Xerazade teve aqui em Criciúma, eu não consegui participar do laboratório. Mas então, eu estou voltando! Então, eu já estou ansiosa, porque vou me, vou me organizar dessa vez para estar lá. E quero é, é, convidar as pessoas que estão nos ouvindo, se é, tiverem oportunidade se estiverem aqui perto de Criciúma. É, vai acontecer o um laboratório de expressão que a Xerazade ministra. É, para nos ensinar tudo isso, essa coisa maravilhosa que é o storytelling, que é a gente conseguir ensinar é, as pessoas através das nossas histórias também, que é maravilhoso então ela vai estar aqui em Criciúma nos dias 20 e 21 de novembro fazendo laboratório, são dois dias de laboratório, né, Xerazade. É, quem quiser participar vai entrar em contato com a Bossa Experiências Criativas. Depois, quando a gente for postar a live, a gente vai colocar ali, marcar o Insta da Bossa para vocês conseguirem entrar em contato e ter mais informações. Mas vou me organizar para estar tá lá também. <risos> Põe água no feijão que eu tô chegando. Isso aí. <risos>
0: para gente finalizar aí, então, né? É... Tem alguma leitura algum filme, alguma série que você indicaria assim que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, que uh, se fala, se demonstra durante essa qualquer coisa assim, no, no filme ou durante essa série, como a pessoa ela é treinada para chegar ao público e encantar, ou alguma literatura que tu veja que Realmente tem uma facilidade para que as pessoas cheguem a esses, pelo menos, primeiros passos de como encantar as outras pessoas?
1: Não tem uma, uma literatura, não tem. Olha, eu estou perguntando porque eu, eu fico dando. Aqui eu não parei para fazer isso, mas ninguém parou para escrever. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. É, eu vou indicar para vocês um filme chamado O Estagiário. Tá? O Robert De Niro, ele abre o filme, eu inclusive tenho usado no Ele abre o filme se apresentando durante, assim, uns cinco minutinhos, ele se apresenta para um cargo de emprego. Assistam isso e vejam que lá está o roteiro perfeito do que a gente vai fazer. Ele... É verdadeiro o tempo todo. Ele se expõe de maneira verdadeira, o tempo todo ele mente e ele primeiro apresenta o um cenário, ele coloca o problema e parte para a solução. É exatamente o que a gente faz. Tá? E depois vou recomendar para vocês assistirem parece, também no que são os coaches explicando como que eles treinaram as equipes com as quais eles trabalharam. Porque antes de qualquer coisa, a gente tem que ter conhecimento de vida, gente. A gente tem que aprender a lidar com a vida. Porque fazer roteiro e lapidar esse material é fácil. É fácil. Eu vou aí, dois dias, a gente faz, a gente resolve. Mas invistam no conhecimento de vida. Trabalhem por dentro. O Lewis Carroll, que escreveu a Alice, ele dizia, não se preocupem com as palavras, se preocupem com o que vocês querem dizer. As palavras brotam. Então, aprendam a trabalhar a sua compreensão de vida. É técnica, é fácil isso acontece. Podem perguntar para a gente depois, aí se vocês quiserem, a gente continua a conversação tirando dúvidas e tramos de ambiente multicultural e... também. Aí eu estou
0: à e... disposição. Olha, Olha. Ah, eu já quero agradecer assim porque não tenho palavras para te dizer muito obrigado ah, ah, porque a Xerazade foi conosco exatamente como ela é nos cursos dela, exatamente como ela é como pessoa extremamente verdadeira esse tempo inteiro. Eu olhei para Denise diversas vezes e ela estava com um olhar de encantamento durante a live inteira, gente, assim, sensacional, tá? É magnífico isso, assim, esse... ela consegue nos encantar agora durante essa conversa e realmente nos segurar e a gente não percebe nem que o tempo passou tão rapidamente, tá? É, muito obrigado, eu já, eu já tive a experiência, eu é, espero que vocês que estão aqui por perto, como a Denise falou, é, realmente tentem vivenciar isso e participem desse encontro com a Xerazade, é, faz parte de um treinamento para a nossa vida, não é só para que a gente ah, possa se comunicar aqui nas redes sociais. Não, é um treinamento para a nossa vida mesmo, tá? Sensacional, muito obrigado, obrigado Denise, obrigado Bossa, que tá sempre aí conosco, obrigado ao Giovanni Fotografia, o Dio Fotografia, que é o, a pessoa que monta todo que esse esquema para a gente ter é, o mais natural possível, né? Se a gente, de alguma forma, tem que começar... Nós estamos aqui na sala da nossa casa completamente é, desmontada e montamos aqui o nosso é, estúdio para poder fazer as lives para levar essa comunicação para vocês.
2: E para quem não está perto de Criciúma também, acompanha no site da Xerazade, sem dúvida, lá vocês conseguem mais informações sobre as, os cursos de formação, o laboratório que acontece pelo Brasil todo, né? Xerazade, tu vai onde te chamarem, tu vai para nos ensinar, né? Para em não,
1: né? Não, não. Sim
2: treinamento online,
1: eu vou sair fisicamente para ir para a Porque vocês é um de me honra. muito bem, a minha família me trata muito bem, adoro vocês, agradeço muito o seu convite, esse papo foi muito gostoso para mim, porque ele tem profundidade, é interessante e eu fico muito feliz de poder colaborar com vocês.
0: Eu vou assistir Sim. o estagiário de novo, já assisti é. duas vezes, eu agora vou assistir com outros óculos. <risos> <outros. risos> Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E assista o playbook também. Com outros.
0: certeza.
1: Incríveis. isso, e isso a gente vai usar na aula, a gente usa porque é o material que vocês têm que me trazer, vocês
2: têm que me dar material para trabalhar.
0: Não tenha dúvida, Tem e a Denise a vai tá estar lá. Falar
2: sim <risos> e eu quero não, agradecer não. novamente quero agradecer também quem esteve com a gente aqui ao vivo no youtube e vocês sabem que as lives do Medex elas viram podcast elas ficam lá salvas no nosso no Medex channel no canal do youtube então sempre a gente vai salvar no feed aqui também para vocês poderem assistir quem não conseguiu assistir na hora vai assistir quem não quer compartilhar com alguém vai enviar também então gente muito obrigada Mil obrigadas, Xerazade, pela tua disponibilidade, pelo nosso papo. A Amei muito o nosso papo, sem dúvida o Jean também. Beijo. Beijos
0: e até mil. a tua vinda pra cá.
2: Até, até, já. até já. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.